0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع نصحبكم فيها اليوم أنا محمد جمعة
0: وأنا عماد طفالي والبداية بأبرز العناوين
1: فرنسا تشير إلى فشل الهجوم الأوكراني المضاد وحتمية
0: المفاوضات إعلام غربي يشير إلى تورط كييف في تفجير السين الشمالي في بحر البلطيق
1: الجيش السوري يحبط هجوما عنيفا لمسلحي أنصار التوحيد في ريف إدلب
0: العراق يتعهد بنزع سلاح الجماعات في كردستان التي تعتبرها إيران إرهابية
1: ونبدأ التفاصيل بملف الأزمة الأوكرانية حيث تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا محبطة كل محاولات قوات في المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات ومكبدة لها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح
0: في سياق متصل يعتقد وزير الشؤون الشباب والتعليم الوطني والبحث العلمي السابق في فرنسا لوك فيري ان اوكرانيا يجب ان تتخلى عن محاولات اعاده شبه جزيره القرن بالوسائل العسكريه ويقترح إجراء استفتاء آخر هناك تحت إشراف الاتحاد الأوروبي طبعا سبق نشار الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي إلى
1: أن الحل العسكري غير ممكن وضرورة إجراء المفاوضات في نهاية المطاف ولا سيما بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي استثمرتها الولايات المتحدة في تسليح أوكرانيا وذكر بإمكانيات روسيا النووية
0: ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة موسكو صباح اليوم وأضافت الوزارة أن المسيرة أسقطت قرب مدينة فاسكريسنيك جنوب شرقي موسكو وأحبطت الدفاعات الروسية في مقاطعتي موسكو وريزان وغيرهما اعتداءات بمسيرات أطلقها نظام كييف استمرارا لأعماله الإرهابية التي كثفها منذ فشل هجومه المضاد
1: وللحديث أكثر عن الحرب في أوكرانيا نستضيف من باريس الخبير بالشؤون الدولية الدكتور عماد الدين الحمروني أهلا بك دكتور عماد عبر موجات راديو سبوتنيك بموسكو
2: أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام وبكل المستمعين
1: وأبدأ معك بما قاله وزير شؤون الشباب والتعليم الوطني السابق في فرنسا بأن الصراع في أوكرانيا قد يطول لضمان إعادة انتخاب بايدن كيف سيتغير الوضع في أوكرانيا دكتور إذا أعيد انتخاب بايدن أو لم يتم انتخابه لفترة رئاسية جديدة
2: الحقيقة هذه من خزعبلات الغرب والمفكرين الليبراليين الذين يعملون في دوائر استخباراتيه في الحقيقه ويجب ان اتكلم بكل صراحه يعني الغرب يفتقد يعني لكل موضوعيه في التحليل فكل ادواته الاعلاميه هي موجهه للتضليل مثل يعني هذا التصريح لماذا اقول هذا لان سياسه احتواء روسيا واضعافها هي استراتيجيه طويله الامد بمعنى أن الحرب ضد روسيا كما كانت هناك الحرب ضد روسيا القديمة في القرن الثامن عشر وبعدها يعني الاتحاد السوفيتي والآن روسيا الجديدة فلم يتغير تتغير منهجية الغرب في تعاطيه مع الجغرافيا الروسية فبالتالي الحرب ضد روسيا لم تكن عسكرية فهي اقتصادية وهي سياسية بالمعنى الاستراتيجي، فبالتالي هذه الحرب هي جزء من الحرب الكبرى ضد روسيا الاتحاديه.
0: طيب دكتور عماد على خلفيه يعني ما يتحدثون عنه في فرنسا عن حتميه المفاوضات، هل يمكن اجراء مثلا المفاوضات قبل نهايه العام الجاري؟
2: من الاكيد ان الجانب الروسي الرئيس بوتين يسعى لوجود الحل السياسي. بمعنى يعني بتحقيق الاهداف التي ارادها من خلال العمليه العسكريه ولكن روسيا منفتحه للتفاوض مع الجانب الاوكراني وحتى مع الجانب الاوروبي وايضا الجانب الامريكي ولكن يعني هناك صراع داخل المنظومه الغربيه نفسه، هناك الكتله الأنجلوسكسونية والتي تتزعمها بريطانيا وهناك الكتله الغربيه التي تتزعمها المانيا. اوروبيا بالمعنى فبالتالي هناك تضاد مصالح والداخل الامريكي مع الانتخابات الرئاسيه ربما للرئيس بايدن يريد الرئيس بايدن تحقيق بعض الأهداف ويريد خصومه أيضا تحقيق أهداف مغايرة، فبالتالي تضارب المصالح الغربية داخل كتله الكتلة الأنجلو التي تريد استنزاف الاقتصاد الروسي واستنزاف القدرات العسكرية الروسية، وخاصة بريطانيا نرى أن بريطانيا تكثف من عملياتها يعني داخل الأراضي الأوكرانية وحتى داخل الأراضي الروسية بريطانيا متواجدة بعمق في صراعها العسكري لان يجب نقرا دائما الصراع الجغرافي والصناع والصراع السياسي، الصراع الجغرافي كان دائما ما بين بريطانيا وما بين روسيا، بريطانيا لا تريد يعني اي تشابك مصالح بين الجانب الاوروبي بالاخص فرنسا والمانيا مع روسيا، وبالتالي تسعى دائما لتفكيك هذا التشابك وتريده دائما ان يكون اشتباك كان بالمعنى السياسي أو بالمعنى العسكري عبر تقريبا أكثر من ثلاث قرون من الزمن، فبالتالي العامل السياسي الداخلي في أمريكا وتضارب المصالح بين الكتلة الأنجلوسكسونية والكتلة الأوروبية يجعل أن أي تفاوض سياسي لا ليس ممكنا لأن الجانب الغربي ليس مهيأ للتفاوض السياسي.
0: طيب في حال نفترض أنه صار هناك جرت مفاوضات برأيك من سيكون الراعي أو الضامن المحتمل لهذه المفاوضات هل يمكن مثلا أن تكون تركيا هل يمكنها أن تلعب هذا الدور؟
2: الحقيقة يحاول الجانب التركي وقد حاول يجب أن نستدعي التاريخ يعني في تقريب بدايات الحرب سعد تركيا لإيجاد مفاوضات مباشرة بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي ورعت هذه المفاوضات وكان هناك لقاءات متعددة لقاءات سياسية وحتى لقاءات أمنية بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني وهناك وثيقة يعني كانت يعني الطرفان كان مستعدان لإمضائها ولكن التدخل الغربي التدخل البريطاني التدخل الأمريكي أفشل المساعي التركية أوروبا لا تريد لتركيا أن تلعب هذا الدور روسيا نعم روسيا تجلس في تركيا الوسيط المريح لها في المفاوضات مع أوكرانيا وحتى الجانب الأوكراني يتمتع بعلاقات طيبة مع الجانب التركي فبالتالي من الممكن أن تستعيد تركيا دورها في الوساطة ما بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني
1: نعم هناك دول تلعب دور الوسيط ودول أخرى تؤثر بشكل مباشر يعني المجر رفضت مناقشة تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي هل ستحاول أوروبا برأيك دكتورة الضغط على المجر وإلى متى يمكن أن تصمد بودابست؟
2: نعم هناك الكثير من المحاولات للضغط يعني نحن نرى يعني الضغط الكبير اقتصاديا على روسيا، روسيا التي لديها امكانيات ضخمه بالمعنى الاقتصادي الاستراتيجي ولكن هناك اكثر من 17500 يعني عقوبه عليها تقريبا اكثر واكبر واضخم عقوبات يعني ضد دوله في العالم هي ضد روسيا الان وبالتالي تملك اوروبا الكثير من القدرات للضغط على المجر ولكن دعني اقول ربما في داخل الكتله الاوروبيه الغربيه هناك من ينظر بنظرات ايجابيه على الدور الذي تلعبه هذه الدوله لان هناك تضارب في افاق هذه الحرب الجانب الالماني مثلا لا يريد التصعيد مع الجانب الروسي الجانب الفرنسي يريد وجود مفاوضات سياسيه مع الجانب الروسي فبالتالي فرنسا والمانيا تريدان الوصول الى الحل السياسي ولكن وضعيه الاقتصاد الالماني راينا المؤشرات منذ تقريبا يومين الان المؤشرات الاقتصاديه الالمانيه مؤشرات غير مريحه المؤشرات الفرنسيه والوضع الفرنسي الاقتصادي والوضع السياسي الداخلي ايضا غير مريح للرئيس ماكرون فبالتالي الكتله الانجلوساكسونيه هي التي تضغط بشكل مستمر على كل من يعارض يعني حرب الاستنزاف العسكريه والاقتصاديه ضد
0: روسيا طيب دكتور عماد هنا اعتبر السياسي والكاتب الفرنسي لوك فيري ان النزاع في اوكرانيا مفيد بالنسبه للولايات المتحده فيما تشهد اوروبا خلافات كثيره يعني تعليقك على هذا التصريح
2: نعم هو هو يعني مفيد بالكثير من المعاني كانت يعني نريد ان نراه بمعنى التصنيع الحربي وبيع السلاح والقروض الامريكيه في الاتجاه الاوكراني ولكن لاحظنا منذ تقريبا ثلاث اسابيع يعني الولايات المتحده الامريكيه غيرت الرئيس بايدن الاداره الرئيس بايدن غيرت يعني نوعا ما في موضوع ارسال الاسلحه الى اوكرانيا في موضوع تمويلات مهمة نحو اوكرانيا، هناك تجميد لبعض ال- 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 الاموال، هناك تغيير في اللهجة الامريكية على هذا المستوى، فبالتالي حتى في الداخل الامريكي الان آ- الرئيس بايدن ليس في صالحه ان تستمر هذه الحرب بهذه الطريقة، لذلك نرى بان كانت هناك محاولات منذ تقريبا شهرين لوجود ال- يعني الهجوم المضاد. كان منتظرا ان يكون هذا الهجوم المضاد له نتائج ايجابيه حتى تستغل سياسيا من الناحيه الامريكيه ومن الناحيه الغربيه ولكن الهجوم المضاد لم ينجح راينا يوم امس يعني الغارات الكبيره التي قامت بها القوات العسكريه الروسيه على العاصمه كييف يعني هناك اكثر من 28 صاروخ روسي يرجح ان تكون صواريخ اكس 101 و 555 جو ارض وايضا اكثر من 15 مسيره بعيده المدى يعني استهدفت مراكز استخبارات واستهدفت العديد من مراكز الدقيقه داخل يعني الاراضي الاوكرانيه وداخل العاصمه كييف فبالتالي هناك تطور حربي كبير جدا، هناك هجوم ايضا على العاصمه موسكو، هناك هجوم على زوارق حربيه اوكرانيه، فبالتالي هناك عمليات عسكريه من الطرفين، فعدم نجاح الهجوم المضاد الاوكراني ادى الى التراجع السياسي في الخطاب السياسي الامريكي، فبالتالي هناك تحول امريكي، امريكا الان ليست الرابح في هذه الحرب، يعني من من المضحك، لا استطيع ان اقول من المضحك ولكن الان الرابح الوحيد من الحرب ربما هي روسيا، نحن راينا يعني الارقام على مستوى الاقتصاد، وزاره الماليه الروسيه تتوقع تجاوز نسبه النمو 2.5 في هذا العام، واصبحت روسيا من الاقتصاديات الكبرى العشر الاقتصاديات الكبرى بل الخمس الاقتصاد الكبرى في العالم. رغم الحرب ورغم العقوبات فماذا يدل هذه ماذا تدل هذه المؤشرات؟ تدل ان الحرب العسكريه اصبحت مكلفه جدا على الاقتصاد الامريكي والاقتصاد الاوروبي وبالتالي سيدفع الفاعل السياسي امريكيا واوروبيا الثمن. ولذلك نرى صعود الجناح الترامبي مره اخرى يعني الحزب الجمهوري في امريكا بدا يصعد راينا الحركات اليمينيه المتطرفه في المانيا في فرنسا في اسبانيا في ايطاليا هناك التغيرات تتسارع هناك انقلابات في المفاهيم السياسيه جراء يعني الطويل والتورط في الحرب ضد روسيا فبالتالي الخاسر الأكبر هي أوروبا والرابح الآن الأكبر بالمعنى الاستراتيجي هي روسيا
1: نعم ونرى أيضا ونسمع تخوف كبير من قبل أوكرانيا بمطالباتها الحثيثة لضرورة تقديم الضمانات الأمنية لكييف. دكتور هل بدأت الأمور الآن تؤول إلى التسويف وأصبحت أوكرانيا خائفة من أن تخذل أوروبيا وأمريكيا؟
2: هي اوكرانيا الان عبر التصريحات ليست خائفه هي متحققه من الخذلان يعني <تصفيق> الاوكرانيون يعني صدقوا يعني الامريكي وصدقوا الاوروبي وكانوا يظنون بان الدعم سيكون دعما كبير على المستوى العسكري التسليحي على المستوى المالي ولكن اليوم الجيش الاوكراني يفتقد التسليح الجيد يفتقد العتاد الجيد يفتقد عدد الافراد لانه يجب ان يعني لا يذكر في الصحافه العالميه والصحافه الغربيه آه كم يفقد الجيش الاوكراني كل يوم في هذه الحرب، يعني آه المفقودين والقتلى يعني بالالاف، فبالتالي كيف سيستطيع الجيش الاوكراني الاستمرار في الحرب؟ لا يستطيع الجيش الاوكراني الاستمرار في الحرب اكثر من آه سته اشهر ربما، فبالتالي كان من المنتظر يعني تدخل دول اخرى في الحرب مثل بولندا مثل قوات يعني خاصه بريطانيه وفرنسيه ولكن تحذيرات روسيا بان ان وقع يعني هذا اتخاذ هذا القرار فروسيا ستستعمل يعني القدره الفائقه عسكريا وبدات تظهر الرئيس بوتين لا يظهر كل اوراقه بالمعنى العسكري هو يحاول يعني الوصول الى الحل السياسي على اعتبار ان هذه الحرب ستكون مدمره ان واصلت بريطانيا وان واصلت الولايات المتحده الامريكيه الى الدفع بان تكون الحرب اكثر ضراوه، وبالتالي حاول الغرب، راينا يعني ضرب الجسر في جزيره القرم، راينا الكثير من الاهداف داخل روسيا وداخل موسكو، كانت هناك رسائل يعني واضحه من الجانب الامريكي والجانب البريطاني باننا قادرون الوصول الى موسكو، الرد كان واضحا من الجانب الروسي انه قادر ايضا الى تفكيك كل المنظومه يعني التحتيه الاوكرانيه والمنظومه العسكريه الاوكرانيه، فبالتالي الرسائل من روسيا والرسائل من امريكا تقرا بشكل جيد، المفاوضات السياسيه ستكون صعبه ولكن مآل ما هذه الحرب لا يستطيع ان تكون هناك حرب استنزاف ضد روسيا، بل ان الروسي اليوم هو من يقوم بحرب الاستنزاف ضد الحلف الاطلسي.
0: نعم الخبير بالشؤون الدوليه الدكتور عماد الدين الحمروني كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك دكتور عماد. لقد اصبحت كييف المشتبه
1: به الرئيسي في تقويض مشروع نورد في بحر البلطيق حسب ما ذكرت صحيفه فيغارو الفرنسيه ويزعم صحفيون فرنسيون ان التحقيق المشترك الذي اجرته وسائل الاعلام الغربيه الاخرى يؤكد هذه الروايه
0: وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان ايضا إن بودابست وبلغراد بعد تفجير خط أنابيب نورد ستريم حذرتا من أنهما ستعتبران التعدي على الطرق التي تستخدمانها لتلقي الغاز الروسي ذريعة للحرب.
1: وأشار إلى أن الميجر وصفت على الفور وقف تشغيل نورد ستريم بأنه عمل رهابي ووصف غياب رد الفعل القاسي هذا من ألمانيا بأنه مظهر من مظاهر عجز السيادة.
0: مستمعينا الكرام نستضيف على أثير إذاعة سبوتنيك من استديوهاتنا في موسكو الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي أهلا وسهلا بك أستاذ عبد المسيح ونسألك هناك وسائل إعلام غربية مرموقة تشير الى ان كييف هي المشتبه بها في او المشتبه به الرئيسي في تفجير مشروع نورد ستريم في بحر البلطيق. يعني السؤال الرئيسي يعني ما الهدف من تفجير هذا المشروع الاقتصادي المهم لروسيا والمانيا ولاوروبا؟
3: سعيد لك بدايه وشكرا جزيلا على الاستضافه. يعني اعتقد ان الاسباب واضحه ومعروفه ويعني من من يعرف تفاصيل ربما ما يجري اليوم من, من من صراعات داخل هذه القاره اعتقد سوف يرى الامور كما هي بشكل مجرد الاوكرانيين بشكل عام هم يريدون بشكل ربما مباشر ضرب العلاقات اولا عد إعدام اي امكانيه لأي تواصل ولأي تكامل ولأي فرصة للعمل المشترك وللتحالف وبناء مشاريع وربما مصالح مشتركة بين أوروبا وبين روسيا طبعا عندما نتكلم عن أوكرانيا ونحن نتكلم عن القياده الاوكرانيه ونتكلم بشكل مباشر عن من يدير وعن من يتحكم بالقرار الاوكراني بمعنى مباشر الولايات المتحده الامريكيه. انا اعتقد كان هذا الهدف الاساسي يعني الهدف من كل هذا الامر هو يعني اسقاط اي امكانيه واسقاط كل ما بني حقيقه في الفتره الماضيه من علاقات ومن تحالفات ومن مشاريع لطالما طالبت امريكا بانهائها وحتى انبت القاره الاوروبيه وتوعدتها بان تعاقبها على العلاقات المفتوحه فيما يتعلق بامدادات الغاز وشراء الغاز من روسيا بالعلاقات الاقتصاديه المتناميه. اوكرانيا للاسف الشديد هي منصه منصه للتامر الامريكي استعملتها وحولتها بعد منذ يعني سقوط الاتحاد السوفيتي حتى الان، حولتها الى قلعه تآمر، الى حصن تآمر، الى مخابر تآمر كما يعرف الجميع، على كل الصعود ليس فقط على الصعود العسكريه وال بل على الصعيد السياسي وعلى الصعيد ال... 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 الامني وكل هذه ال... الاجتماعي ال...
0: ال... 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 للاسف
1: الشديد. طيب استاذ <تصفيق> عبد المسيح يعني بعد تكشف هذه الحقائق، كيف سيكون رد فعل المجتمع العالمي يعني على هذه الحقائق الان؟
3: يعني اعتقد ان الحرب الاوكرانيه كشفت كثير من من اسرار العالم واسرار السياسه العالميه في حقبه القطب الواحد والتامر الغربي والتامر الامريكي الصهيوني على العالم يعني عندما تسمع بان هنالك مخابر بنيت بتمويل وبدعم وباشراف مباشر من ابن بايدن شخصيا، يعني لا نتكلم حتى عن مؤسسات يمكن ان تتبرا منها الاداره مخابر يعني بيولوجيه. تماما، مخابر بيولوجيه لانتاج الجراثيم والفيروسات والامراض والاوبئه العالميه لتغزو العالم بها، يعني هي يعني اكيد لم تبني كل هذا ولم تفعل كل هذا الامر، يعني الا لكي تنشره في العالم وكما حدث في وهنالك طبعا هنالك كثير من التكهنات ومن النظريات التي بات يظهر لها حقيقه ادله على ان الولايات المتحده الامريكيه هي التي كانت وراء فيروس كورونا على سبيل المثال واضافه لكل هذه الامور يعني اليوم عندما يسمع اليوم الانسان الاوروبي ان اوكرانيا ومن يقف خلف اوكرانيا، ومن يتحكم بالقرار الاوكراني، هو الذي ضرب يعني نور سليم الدين، هذا الانبوب الذي يمد حقيقه يعني اوروبا بكل كشريان يعني حياه، بكل وسائل الحياه، يعني بعد انقطاع الامدادات الغاز والطاقه من روسيا، واضح جدا ما الذي جرى في اوروبا، والاوروبي يعرف تماما يعني حقيقه ما يجري، وحقيقه يعني نتائج النتائج السلبيه لقتل العلاقات الاقتصاديه بين روسيا وبين اوروبا، وعندما يرى طبعا ويسمع ويتاكد بان هذه هنالك من يتامر عليه ويدعي صداقته ويدعي التحالف معه من الجهه الاخرى، لا شك ان هذا الامر سوف يؤدي الى تغير في المزاج العالمي، في المزاج الاوروبي ربما اكثر يعني من اي مكان اخر. وشعور بالغبن شعور بالكراهيه تجاه وهذا يعني اصبح حقيقه في الواقع يعني الشارع الاوروبي يعني اعتقد في الاشهر ويعني بعد الحرب الاوكرانيه وخصوصا في الاشهر الاخيره يعني اصبح فعلا هنالك كره هنالك حقد على الدور الامريكي ونتيجه وعي ومعرفه يعني كان على مدار كل الفترة الماضية، السنين الماضية، يتم حقيقة تزوير الحقائق، يعني تقنيع الدور الامريكي بانها دولة يعني لنشر الديمقراطية والى ما هنالك، اليوم هذا الامر سوف ينعكس حتى على يعني تقييمهم للحرب الاوكرانية، على الدور الذي تلعبه اوكرانيا اليوم، يعني اوكرانيا لا اريد انا ايضا يعني صحيح ان الامريكان يلعبون دور اساسي وهم يتحكمون ولكن الاداره الامريكيه الاوكرانيه تتحمل مسؤوليه مباشره عندما يكون التامر الى هذا الحد عندما يكون هنالك طغمه حاكمه قادره بالسير بالتامر مع دول خارجيه الى حد اباده شعوبها الى حد تحويل بلدها إلى مخابر بيولوجية لإنتاج السموم والفيروسات والأوبئة العالمية عندما تكون تملك هذا الكم من الشر الذي يمكن أن يقطع وأن يفجر انبوب نفط يمد قارة بكاملها بكل أسباب الحياة أعتقد أن هذا الأمر سوف يكون له تأثير حقيقة كارثي وسيء جدا على العالم كله وليس فقط على أوروبا لذلك اعتقد ان ردود الافعال سوف تكون سيئه جدا حقيقه.
0: طيب هل يؤدي مثلا تورط اوكرانيا في عمليه التخريب الى رفض الغرب مساعدتها خصوصا يعني الدول المتضرره كما حضرتك اشرت يعني المانيا فرنسا كل الدول التي كانت تحصل على الغاز والنفط الروسي الرخيص؟
3: يعني هذه نقطه مهمه ونقطه اشكاليه حقيقه، يعني عندما نتكلم ان هل هذا الامر فعلا انه سوف يؤدي الى تغيير في القرار السياسي؟ آه للاسف يعني هذا يمكن ان يحدث لو كان هنالك استقلاليه في القرار السياسي الاوروبي. اصبح معروف للقاسي والداني ان القرار الاوروبي مصادر من قبل امريكا، يعني اليوم كل القرارات التي اتخذت حتى الان بعد قرابه سنه ونصف من الحرب الاوكرانيه آه هل تصب في مصلحه يعني اوروبا؟ هل يعني على الاقل آه راعت مصالح شعوبها ورغبات شعوبها ولأول مرة ربما في تاريخ هذه القارة اليوم تتحول القارة الأوروبية يعني بفضل الاملاءات الأمريكية إلى قارة يعني تسيطر عليها الدكتاتورية الجميع يعرف أن القرار قرار إمداد السلاح وإرسال الشراح والاشتراك في المعركة في أوكرانيا عكس إرادة الشعوب يعني هذا الأمر لا تريده الشعوب الأوروبية وكل يوم هنالك مظاهرات وهنالك مطالبات وحتى في اروقه السياسه، اغلب المؤسسات الاقتصاديه وحتى كثير من المؤسسات الاقتصاديه والشخصيات السياسيه تطالب يعني القيادات السياسيه بالتوقف عن امداد هذا، ولكن مع ذلك تقمع وت يعني تتنكر وتتعالى عن صيحات شعوبها وعن رغبه شعوبها وهذا مظهر من مظاهر حقيقة دكتاتورية وهذا التناقض يعني على عكس القيم التي يروجونها للأسف الشديد بسبب الضغوطات والاستعمار الأمريكي الذي حتى الآن للأسف لم يخرج من هذه القارة هذه دول دول مستعمرة في قرارها السياسي مستعمرة في قرارها الاقتصادي وليست صاحبة قرار حتى لو تعلق الأمر بقرار مصيري وجودي يمكن أن يؤدي إلى فناء القارة وإلى ربما خروجها يعني من 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 سباق الحضاره ومن سباق يعني التفوق الذي لطالما يعني كانت حريصه على عليه وعملت عليه والى ما هنالك، لذلك للاسف في ظل الهيمنه الامريكيه لن يكون هنالك تغيير في القرار السياسي الا في حاله واحده عندما تصل الامور الى حد فعلا تنقلب هذه الشعوب على حكامها وعلى انظمتها وربما تسقط هذه الهيمنه، وانا ارى ان هذا الامر قادم حقيقه. يعني عاجلا ام اجلا سوف يأتي لان اللعبة اصبحت مفضوحة والخطر دخل الى جيوب الناس الى مصير الناس الى امن الناس الى حياة الناس اليومية وفي هكذا حالة هذه هي البيئة التي تن يعني بها ظروف الثورات والانقلابات كما يجري في فرنسا يعني ما يجري في الدول اليوم هناك كما نرى مظاهرات في كل دول اوروبا ويعني انقلابات يعني بيضاء كما يقال حتى الان يعني هي بوادر انقلاب سياسي على المنظومة السياسية على ال- 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 الإدارة الفاشلة لهذه الدول وهذا يمكن أن يتطور إذا استمرت أوروبا لا أعتقد أن الأمور سوف تقف عند هذا الحد حقيقة دا.
1: طيب أستاذ عبد المسيح بعيدا عن هيمنة القرار يعني والإملاءات وإلى آخره إذا نتائج التحقيق تبلورد هل ستصبح نقطة تحول في الصراع في أوكرانيا؟
3: أنا شخصيا من خلال ما ألمسه يعني أنت بدك دائما تشوف ما ما يدور في في مطابخ السياسة وأنا ربما من يعني المطلين على هذه المطابخ بشكل أو بآخر للأسف الشديد يعني الجميع يعرف أن هذا أمر يجب أن يحدث يعني يجب أن يكون هنالك موقف ولكن لا أعتقد أنه حتى اليوم يعني مهما جرى يمكن أن يغير ربما أو يخفف بعض الشيء ولكن لن يؤدي الى تغيير كامل وجذري في لان الهيمنه يعني الهيمنه على القرار الاوروبي ليس مجرد ان هنالك السلطه او هنالك من يعني الامريكان متغلغلين في المؤسسات السياسيه الاوروبيه، يعني انت اذا اذا راجعنا كل مواقف الاتحاد الاوروبي، قيادات الاتحاد الاوروبي، نجد وكانهم ناطقين رسميين باسم البيت الابيض. يعني لم نسمع يعني بكل القرارات لا نسمع الا عقوبات. أه حروب دعم سلاح الى ما هنالك لم نسمع كلام يتعلق بمثلا حال الشارع لا بازمات اوروبا أه لا يعني غير متداول ولا يوجد حتى تصريحات رسميه من الاتحاد الاوروبي من قبل الاتحاد الاوروبي تتعلق بهذا البعد خالص هذا البعد غائب في ثقافه التعاطي وفي ثقافه يعني الخطابات الاعلاميه وفي كل هذه الاجواء. لذلك هذا من هنا هذا الامر نفسه طبعا يعني اذا كان الاتحاد الاوروبي بهذا الوضع طبعا يمكنك ان تتخيل كيف هو حال الحكومات بحد ذاتها. لذلك لذلك يعني ربما بعض الدول الخارجه عن هذا ك ك على سبيل المثال تجد انها تغرد خارج السرب ولكن يعني هذه الدول ربما الوحيده التي رفضت الهيمنه الامريكيه. وتجد ان الموقف الاوروبي تجاه انغاريا موقف حاد يعني هذا يعكس رغبه امريكا ورفض يعني المجتمع او القيادات السياسيه بنتيجه الاملاءات الامريكيه لاي موقف رافض، وبالتالي اعتقد ان امكانيه اي تحول في المزاج ليست بيد الاوروبيين للاسف
1: الشديد. شكرا جزيلا لكم. الخبير في الشان الاوروبي الاستاذ عبد المسيح الشامي، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الاسبوع، شكرا
0: لك.
3: كل التحيه والتقدير وشكرا جزيلا على الاستضافه.
0: شكرا جزيلا لكم.
3: تحياتي صديقي العزيز، تحياتي.
0: وفي سوريا احبط الجيش السوري هجوما عنيفا لمسلحي انصار التوحيد على احد مواقعه في ريف ادلب الجنوبي.
1: قال مصدر ميداني لسبوتنيك ان مجموعات مسلحه من تنظيم انصار التوحيد قامت بتفجير نفق على خطوط التماس في محور بلده الملاجه في ريف ادلب الجنوبي تبعه هجوم آخر عنيف للمسلحين باتجاه بلدة حزارين حيث دارت اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري مع مسلحي التنظيم
0: الإرهابي وأضاف المصدر أن الهجوم استدعى قصفا مدفعيا وصاروخيا عنيفا من قوات مدفعية في الجيش على خطوط إمداد المسلحين ومواقعهم الخلفية في المنطقة
1: وتابع المصدر بأن ارتفاع حدة الاشتباكات قد دفعت وحدات الجيش إلى استدعاء تعزيزات عسكريه الى مناطق الاشتباكات تزامنا مع قيام سلاح الطيران الحربي الروسي بتنفيذ سلسله من الغارات التي استهدفت اليات ومسلحين حاولوا الوصول الى محاور الاشتباك.
0: واكد المصدر انه تم احباط محاوله الهجوم بشكل كامل والقضاء على عدد كبير من المهاجمين دون أي تغير بخارطة السيطرة على الأرض
1: حول هذا الموضوع وفيما إذا كانت سوريا مقبلة مجددا على حرب أهلية تحدث لسبوتك الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن
4: لا نحن بالأساس أطلق أحد المصطلحات التي أطلقت حول الحرب على سوريا أنها حرب أهلية هي لم تكن أهلية بالأساس وطيعة الأسبت لك ذلك إذا كان الإرهاب هو يمثل أهل، ففي كل دول العالم هذا الإرهاب موجود. هل كان الحرب الشيشان حرب؟ هل كانت الحرب الشيشان حرب أهلية؟ هل الحرب الآن في دول الساحل الأفريقي هي حرب أهلية أم أن هناك مجموعات إرهابية اختطفت مناطق محددة بعينها وتقوم بقتل الناس؟ هل الحرب في ب... نيجيريا الآن بوكو حرام هل هي حرب أهلية؟ لا أعتقد ذلك ونحن أستطيع أن أذكر لك أن ما جرى في سوريا وفي مختلف المناطق لم يجري حرب أهلية من مجموعة على مجموعة سكانية أي من بلدة على بلدة لم تقم بلدة في بلدة لم تقم طائفة بمهاجمة طائفة أخرى لن يقوم مذهب بمهاجبة مذهب أتباع مذهب بمهاجبة أتباع مذهب وبالتالي لا, وبالتالي لا يمكن أن نطلق عليها أنها حرب أهلية نعم هناك حرب على سوريا وما جرى في دير الزور آه إذا أخذنا في دير الزور لا توجد هناك طوائف أخرى ولا مذاهب وبالتالي لم تكن هناك حرب أهلية ما يجري في دير الزور يعني هو عبارة عن استمرار آه ل. التواجد الامريكي الذي يفرض نفسه على المنطقه بدءا من منطقه الجزيره اقصد الحسكه والرقه مرورا الى دور الزور الباديه وصولا الى محافظه السويداء. وبالتالي التواجد الاحتلال الامريكي وليس التواجد، الاحتلال اؤكد انه يطلق عليه كلمه الاحتلال وهو احتلال امريكي سواء في التنب او ما هو موجود في شمال شرق سوريا هو سبب البلاء الذي يعم في دير الزور وغير دير الزور. ما الان ما يجري في دير الزور هو نتيجه التفاعلات السابقه التي جرت منذ حوالي اكثر من شهرين ثلاثه اشهر كمشروع امريكي لاستبدال الفرسان او لنقول الجواد أثناء السباق هناك مشروع جديد في السيطرة على المنطقة بأسلوب آخر، أي أن القصة تشكل حرجا من حيث المبدأ للتواجد الأمريكي والاحتلال في المنطقة لأنها أقلية.
0: وعما إذا كانت دول عربية أخرى أو لاعبين دوليين سيتدخلون للحلولة دون انفجار الوضع مجددا، قال الحسن.
4: حيث اذا كان هناك من مساعده دوليه فهناك مساعده روسيه فقط. يعني في طبعا روسيه وايرانيه. وهما يقفان الى جانب الدوله السوريه منذ بدء يعني ايران منذ بدء الحرب، روسيا تقف مباشره منذ عام 2015 بقواتها العسكريه وقد قدمت جهدا كبيرا وبنفس الوقت ينكر او هذا محط تقدير من قبل الشارع السوري والسوريين انهما قدما لسوريا الكثير كثير في وقت كنا نحتاج لوجودهما الى جانبنا اما من حيث الدعم الدولي او العربي كما تقصد الان اذا كان هناك من امكانيه لان يتم تقديم لسوريا منذ مؤتمر القمه تفاءلنا ان العرب قد غيروا البوصله او لنقل بالحد الادنى ان العرب قد يقفون على الحيا وقد ياتون او يساعدون الدوله السوريه. انا اعتقد ان مؤتمر القمه العربي الذي عقد في الرياض في السعوديه قد افرغ من مضمونه او كان هناك حرص على افراغه من مضمونه يعني جرى الحرص على افراغه من مضمونه ومصادره نتائجه من خلال انه يسمح لسوريا الى العوده الى الجامعه العربيه ها قد قلنا لكم هذا مسموح ولكن ممنوع الانفتاح وما طرح مقابل ذلك يسوق له وزير خارجيه الاردن والذي اصبح مشروعا للجامعه انه خطوه بخطوه هذا المشروع الذي صاغه جبري بيلتمن الامين العام مساعد الجامعه ل للأمم المتحده وكان سفيرا في لبنان ووكيل وزاره الخارجيه الامريكيه صاغ هذا المشروع في عام 2018 ان السقوط العسكري للنظام في سوريا كما يقول لم يعد ممكنا وبالتالي علينا ان نتحول الى صياغه مشروع سياسي وهو عباره عن مشروع الخطوه بخطوه ست خطوات مطلوبه من النظام يقابلها ست خطوات من المجتمع الدولي والعرب وهذا ما تعمل وقد سوقه الاردن يعني لهذا يعني وزير الخارجيه الاردني والملك عبدالله الثاني حتى في زيارته الى موسكو من اجل تسويق هذا الموضوع سوق لدى العرب، سوق لدى العالم، سوق حتى لدى موسكو واعتقد ان القياده الروسيه تعي ذلك. هذا الامر اذا كان سنذهب باتجاه خطوة بخطوة لا يمكن ان تعو... ان يعود الوضع الطبيعي بين سوريا والعرب بعشر سنوات وخاصة ان فيه انغاما كثيرة يعني بالحد الادنى عندما نقول الحل السياسي يعني مطلوب الحل السياسي كم سيستغرق الحل السياسي في سوريا اذا سيتوقف
0: استمعتم الى مداخلة الخبير العسكري العميد تركي الحسن وإلى العراق
1: حيث أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي هشام الركابي حرص الحكومة العراقية على ديمومة العلاقة مع دول الجوار وكذلك مع دول أو كل الدول التي لديها علاقات متينة مع العراق وقال إن الحكومة العراقية نفذت جميع الالتزامات المتعلقة بالاتفاق الأمني الثنائي مع إيران بشأن الجماعات المسلحة شمال البلاد والذي جرى توقيعه قبل أشهر
0: وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن في وقت سابق أن إيران والعراق اتفقا على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى حول هذا الموضوع وكيف
1: تمكنت بغداد وطهران من التوصل إلى مثل هذا الاتفاق تحدث لسبوتنيك المحلل السياسي والخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوانادر
5: أولا هؤلاء الجماعة مو إرهابية إنما حركات مسلحة شسموا يناظر من أجل حقوق الكرد في منطقة كردستان إيران ثانيا طبعا الاتفاقيات بين دول العراق وإيران وتركيا موجودة على الكرد يعتبرون قضية كردية كقضية مهددة للأمن القومي في حين أنه جزء رئيسي الأكراد أو الكرد المتواجدين في تلك الدول هو جزء رئيسي من هذول الشعب يعني الشعب الإيراني والشعب التركي والشعب العراقي فمن خلال التاريخ والنضال طبعا هذول الحكومات دوما اتفقوا على أن يحاربوا سويا الحركه الكرديه للاسف الشديد واليوم تكاتف العراق ويا الدوله الايرانيه من اجل نزع السلاح من الكرد، هذول الكرد من ناحيه القانون الدولي طبعا يعتبروك يعني كحركه قوميه او ك كحركه ككيان قانوني للكرد آه يجب ان يحترم صحيح آه يجب ان يحترم آه قوانين العراق لكنه يجب ان يحترم قوانين الدوليه اليس يكون القانون الدولي آه اكبر من القوانين الوطنيه فالقانون الدولي يسمح للشعب يضطهد ويمارس بحقه, بحقه جميع الوسائل العنف ان آه يناظر من اجل حقوقه فهذا هو المشكله الرئيسيه يريدون ان يبقى الكرد بدون حقوق وبدون اي اي حقوق مدنيه والسياسية ويسكتون طبعا من يصير يكون عندنا عندنا حقوق من يصير عندنا حقوق عفوا ظلم فيجب ان يحاربون الدوله الدولة فبهذا الشكل جميع الوسائل اللي متوفره لنا
0: وعن موقف كردستان من هذا الاتفاق قال نادر
5: هو مشكله كبيره بين الكرد وال اسمه بين الحكومه العراقيه انت تعرف كثير مواضيع هنالك مشاكل بين الكرد وبين حكومة العراقيه حكومه الاقليم انا اتصور يجب على حكومه الاقليم ان يلعب دور وسيط بين الحكومه الايرانيه والحركات وبين الحكومه العراقيه ويفهم ويف الحكومه الايرانيه والعراقيه بين القضيه الكرديه لم ينتهي القضية لم حتى لو تجردت هذولا يعني هذه الجماعات من السلاح فان القضيه الكرديه تبقى على الايران ان يعالج القضيه بشكل قانوني ورسمي وان يعترف بحقوق الكرد وان ايه مع هذول الجماعات يفهم الموضوع وشو مطالبهم شنو حتى تنتهي الموضوع الى الابد مو من من خلال السلاح ثانيا من الناحيه القانونيه طبعا ايران يتجاوز على حقوق العراق اذا يتدخل في سيادة دولة أخرى هؤلاء جايين ما يسوون أي حركات ضد الحكومة الإيرانية من داخل أراضي العراقي إنما من داخل جبال كردستان في كردستان العراقي يحاربون الإيران فالحكومة الكردستان ليس لديه شيء أنا أتصور يستحسن لهم أن يكونون وسطين بين الحركة الكردية والحركة والدولة الإيرانية.
1: وعن سبب عدم قيام السلطات العراقية بنزع سلاح هذه الجماعات في وقت سابق، أضاف ونادر يقول:
5: أه والله هذا طبعاً عن قريب ثور شهر العاشر أكتوبر ثورة جين جينا يرجع، فيخاف من إعادة الثورة في كردستان الإيران. فيضغط الحكومه الايرانيه على الحكومه العراقيه والحكومه العراقيه على جماعات كردستان على جماعات الحزب الديمقراطي وجماعه الكومله والاحزاب الاخرى لانه يخاف انه راح تصير تظاهرات جديده في ايران فلهذا يريد يضغط قبل ما يوصلون إلى
1: المناسبة إلى مداخلة المحلل السياسي والخبير بالشأن العراقي الأستاذ كاوانهدر
0: وحول هذا الاتفاق الإيراني العراقي بدون أخذ اعتبارات كردستان التي لا تعتبر هذه المجموعات إرهابية تحدث لسبوتنيك الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عماد علاو
6: يعني هذه المسألة واحدة من الملفات الشائكة للحقيقة اللي كانت تعترض تطبيع العلاقات وأيضا تكون معرقل بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة قديم كردستان وأيضا مع الجانب الإيراني هذه المسألة بالحقيقة يبدو أنها قد أخذت مساحة من النقاش والحوار بين الجوانب الثلاثة وتم توقيع اتفاقية أعتقد أن حكومة أخذين كردستان هي جزء منها بالعمل على إبعاد أو نقل أحزاب المعارضة الكردستانية الإيرانية من منطقة الحدود العراقية الإيرانية إلى غرب العراق وهناك يعني توقيتات زمنية وسقوط زمنية بغرض تنفيذ هذا الاتفاق وهذا ما تم الاعلان عنه رسميا قبل ذلك سبق انه نشر قوات حرس الحدود العراقيه على الحدود العراقيه الايرانيه واعاده بناء مراكز المراقبه ونقاط المراقبه العراقيه ايضا على خط الحدود لغرض مراقبه ويعني مسك الحدود من قبل القوات العراقيه
1: وعن مساله نقل المجموعات المسلحه الى مراكز خاصه اضاف علو يقول
6: يعني يعني المعلوم للجميع ان هؤلاء هم يعني مع عوائلهم ومواطنين ايرانيين معارضين لنظام الحكم في ايران وأيضا هناك امور انسانيه يجب ان تراعى في هذا الجانب وسيتم نقلهم الى اعتقد الى يعني مناطق بعيدة عن الخط الحدودي أو خط الحدود بين العراق وإيران لغرض يعني حسم المسألة بحيث لا تكون مبررات الجانب الإيراني بعادة قصف المناطق الحدودية بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية تحت مبرر وجود هؤلاء وقيامهم بعمليات عسكرية أو عمليات مسلحة. داخل الاراضي الايرانيه من انطلاقا من مناطق الحدود العراقيه. وهذا النقل لحد الان لم يعلن اين سيتم نقل هؤلاء مع والهم الى هذه المناطق المخصصه او الخاصه التي اطلقت عليها الحكومه العراقيه هذه التسميه.
1: تمعتم الى الخبير العسكري الاستراتيجي مدير مركز الاعتماد للدراسات
0: السياسيه والاستراتيجيه الدكتور عماد علو. وفي الشان الاقتصادي وبعد انعقاد قمه بريكس الاسبوع الماضي جنوب افريقيا وانضمام ست دول من بينها مصر والسعوديه والامارات الى هذا التكتل الاقتصادي صرح وزير الاقتصاد الاماراتي عبد الله بن طوق المري ان الامارات العربيه المتحده تخطط لاستثمار المزيد من راس المال في بنك التنميه الجديد لمجموعه بريكس
1: وقال الوزير إن بلاده ستزيد ضخ رأس المال في بنك التنمية الجديد لدول بريكس بلاس وهناك إمكانات كبيرة لذلك أضاف الوزير أن انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس لن يضر بعلاقات بلاده مع الدول
0: الغربية فما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه أنشطة بنك بريكس على الاقتصاد العالمي؟ لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الكاتب والمحلل الإماراتي أحمد. إبراهيم. ما الذي سيحققه انضمام الامارات للبريكس وما هو التاثير الذي يمكن ان تحدثه انشطه بنك بريكس على الاقتصاد العالمي
7: آه نحن نتكلم عن آه يعني سجل لدول خمسه من الدول اللي نعتبرها من الدول الاكثر نموا في الاقتصاد العالمي وفي ما يزيد عن 40% من سكان العالم لهم تواجد اقتصادي وفعاليات في هذه الدول فبالتالي الماضي يعني مؤشر إيجابي للمستقبل الجاي ولهذا رؤية الدول التي وافقت الانضمام من منها الإمارات هي عبارة عن تحصيل حاصل لمستقبل قادم قد يكون يعني لا بد منه لأنه لا يمكن اعتماد الكلي على اتجاهات مسيسة بحيث أنها تضر جهات وتستفيد منها جهة واحدة فهذا رؤية يعني مدروسة وبناء على الرؤية اللي فيها شمولية على دول الجت أو الخمس السابقة انضمت إليها دول أخرى منها دولة إمارات العربية المتحدة ومواقفها دائما كانت مدروسة على البعد الاقتصادي العقدي يعني كل عشر سنوات إمارات لها رؤية يوم من الأيام لم تكن هناك إمارات لكن هناك رؤية أن تكون إمارات يعني بذلك ما تكون سبع دولات تكون دولة واحدة اسمها الإمارات العربية المتحدة وهذه الرؤية نجحت على ما عليها الإمارات اليوم.
1: ولماذا يتخوف الغرب برأيك من أي تشكيل جديد لأنظمة اقتصادية خارج سيطرتهم؟
7: فرنسا بالذات يعني مستفيدة من دول التي فيها فيها خيرات وفيها جهل وتخلف. يعني المناطق التي فيها الاحتلال الفرنسي من غرب أفريقيا. مصادر الدخل فيها منوعة من جبال ومعادن وذهب والماط وبترول وغيره وغير لكن شعب الدول هذه كلها فقيرة زي شعوب يعني منبوذة فبالتالي خوف فرنسا مش على غيرها خوف على نفسها وإلا ما الذي الل- ما يمنعني أنا أكون أعيش في في بيئة جغرافية منوعة فيها القوة العالمية اقتصاديا ولم ولا تكون هذه الاتجاهات مسيسه بحيث ان الخير يروح لجهات معينه كانت تحتل ثم ترجع تحتكر مصادر الخيرات والا يعني اللي حصل مع دول الخمس التي حققت نجاحات ماذا يخيفنا حتى نكون احنا خايفين على مستقبلنا وماضيهم مؤشر على مستقبلنا.
0: الكاتب والمحل الإماراتي الأستاذ أحمد إبراهيم شكرا جزيلا على هذه المداخلة وفي نفس السياق يشكل قبول
1: عضوية مصر في تكتل بريكس بلس فارقا مهما وخطوة إيجابية ناجحة في مسار التنمية الاقتصادية بمختلف القطاعات والمجالات لمصر وللمنطقة فمصر بوابة لأفريقيا وللشرق الأوسط
0: بدورها أشادت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار المصري بالمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحية التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي.
1: أكدت في مقابلة مع سبوتنيك أن وزارة السياحة تشارك بقوة في المبادرة وتقدم تسهيلات للطلاب الوافدين لتعظيم السياحة التعليمية كمبادرة جديدة تصب في اهتمام الدولة
8: السياحة التعليمية الحقيقه مبادرة جديدة بتصب في اهتمام الدولة بتعظيم السياحة الوافدة بكافة انماطها طلع وزارة السحر أثار الفترة اللي فاتت كان لتنشيط انماط معينة من السياحات الثقافية والترفيهية وسياحة الأسر والمغامرات النهاردة ده ملف جديد الحقيقة طلعت بيه وزارة التعليم العالي وبطت جانب كافة الجوانب الهامة فيه من بداية من التأشيرة المطلوبة للطالب اللي حيتعلم في مصر مروراً للاهتمام به وبصحته وبإقامته وبتعليمه ووصولاً للمبادرة اللي أنا بيها والسياحة والأثار لتقديم تخفيض 50% للطلبة الوافدين ويعملوا معاملة المصريين في كافة المناطق السياحية والأثرية. كل ده بيؤكد لانه اهتمام الدوره المصريه بالتقنين وضع الوافدين المقيمين لفترات طويله وبننشي جيل جديد من اللي مهتم فعلا بانه يعيش في مصر ويتعلم فيها ويصبح سفير مستقبلي مدى حياته للترويج البلد انا متاكده هي مش بس في المستقبل هو في الوضع الحالي في عدد لا بأس به اعتقد يوصل الى ألف طالب بيتعلموا في مصر بعد اطلاق المبادره و اي يعني من المحتمل كثيرا زياده هذه الاعداد كل ده بيصب وبع... يعني هو مش الطالب بس ده الطالب واسرته فضرة في فبالتالي هذه التسهيلات حتى في تساعد على زياده اعداد السائحين بكافه انماطهم للوصول الى مصر
0: وتحدثت السيده الشلبي عن العلاقات المصريه الروسيه في مجال السياحه وقالت
8: اقدر اتكلم على مجال السياحه الحقيقه روسيا من الدول الهامه جدا مصدره للسياحه الى مصر خاصه بعد عوده الطيران المباشر الشارتر للمقاصد السياحيه شهدنا طفره كبيره ويمكن بعد اندلاع الحرب انخفضت الاعداد بشكل ملحوظ ولكن عادت دلوقتي الى اقصى تقديراتها ويمكن بنشوف أن معامل امتلاء الطائرات القادمة يصل إلى حد الامتلاء بنسبه 95% في كافة الطيران وكمان في في الفنادق والمنتجعات السياحيه السائح الروسي عارف البرودكت المصري كويس بيستمتع بيه وبيروج له بشكل كبير بنشهد فعلا زياده ملحوظه في أعداد السائحين القادمين إلى مصر.
0: وفي لبنان أكد السفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني أن وزير خارجية بلاده أمير حسين عبد اللهيان سيقوم بزيارة سريعة إلى لبنان. ونشر
1: مجتبى تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقاً أكد من خلالها أن عبد اللهيان سيقوم بزيارة إلى لبنان من أجل اللقاء مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.
0: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور عن سياق هذه الزيارة
9: أولا زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد ليست هي الزيارة الأولى وإنما هذه الزيارات تأتي من آن آخر لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين اللبنانيين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين لبنان وإيران وأيضا فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية الجارية خاصة في هذه الأوقات ونحن نشهد هناك نوع من زحف الأمريكي في سوريا من خلال نشر قوات عسكرية فيها وأيضا من خلال عمليات القوة الفصائل الإرهابية التي تضرب هنا وهناك إذا هذه الزيارة لا شك ستصب في إطار العلاقات الثنائية وأيضاً في إطار تطورات المنطقة ونقل وجهة النظر الإيرانية حيال ما يشيع هذه الزيارة لا شك تعمق من أواصر العلاقات بين لبنان وإيران حول مسائل عديدة خاصة وأن إيران هي داعمة. للأنظمة الوطنية في المنطقة المشرقية وأيضاً داعمة لحركات المقاومة ضد الاحتلال وضد إسرائيل أكان ذلك في سوريا أو كان ذلك في فلسطين
1: وفيما إذا كان سيبحث ملفات التوتر بين لبنان وإسرائيل والتهديدات الأمريكية للحدود السورية العراقية يقول منصور
9: وهذه الأمور كلها يعني لا شك أنه التهديدات التي تطلق باتجاه لبنان من آن إلى آخر وأيضا التجاوزات والانتهاكات للقرار 1701 وخاصة اليوم بعد يحصلنا أيام قليلة عن التجديد لقوات اليونيفيل يوم أو يومين. كل هذه الأمور تطرح على الساحة خلال أثناء المناقشات وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق اليوم بسوريا وما يجري في جنوب سوريا وما يجري في منطقة الحسكة كل هذه الأمور أيضا ما يجري في العراق على الحدود العراقية السورية كل ذلك يستدعي دون شك جولة أفق جوله افق لما يجري خاصه وان لبنان لا يمكن ان ينفصل عن محيطه وهو مرتبط بشكل او باخر بما يجري على حدوده اليوم لا يمكن لامن المنطقه ان يتجزا ان تدعي كل دوله ان استقرارها لا يعني استقرار دوله اخري علي العكس استقرار اي دوله هو استقرار لدول المنطقه واي توتر يصيب دوله سيؤثر ذلك سينعكس سلبا على دولها على الدول المجاوره لها
0: وفيما اذا كان تحسن العلاقات الايرانيه السعوديه سيسهم في تخفيف التوترات في اوضاع المنطقه وخاصه في لبنان يقول منصور
9: بكل تاكيد يعني اي تقدم في العلاقات السعوديه الايرانيه سيؤثر على المنطقه على اوضاع المنطقة على اعتبار ان المملكه العربيه السعوديه دوله وازنه فاعله لها اهميتها في عالمها العربي وايضا ايران دوله كبيره لها اهميتها الاستراتيجيه ولها تاثيرها في منطقه غربي اسيا وفي وسط اسيا لذلك اي تقارب سعودي ايراني سيصب في مصلحه الجميع وطبعا اليوم نحن نتحدث عن عودة العلاقات بين البلدين ولكن هذا عودة العلاقات هي مقدمة لتأسيس لعمل مشترك فيما بعد على مختلف الصعد إن كانت على الصعيد الاقتصادي أو المالي أو السياحي أو التجاري أو الاقتصادي ولكن هذه لا يعني أنه بمجرد إقامة العلاقات تحل كافة الأمور خاصة وهناك في مسائل قضايا أمنية وسياسية في المنطقة كان ذلك في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو في فلسطين كل ذلك يستدعي وضع اسس وخارطه طريق للمستقبل، هذه الخارطه تساعد جيدا على تهدئه الاوضاع في المنطقه، تساعد على نوع من التعاون المشترك والتنسيق التنسيق المشترك بين دول المنطقه، اكان ذلك بين المملكه العربيه السعوديه وايران او كان بين الاثنين وباقي دول المنطقه.
1: كان معنا من بيروت وزير الخارجيه اللبناني الاسبق
0: عدنان منصور. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج كنا معكم فيها اليوم أنا فايلي وأنا محمد جمعة وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء